0: Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Siegermentalität. mein Name ist Michael Araja und in dieser Folge gehe ich darauf ein, warum du dir keine Ziele setzen solltest und ich weiß, dass der eine oder andere sich jetzt die Frage stellen sollte, ja Michael, du sprichst doch auf deinem YouTube Channel oder auf Facebook auch darüber, dass man sich regelmäßig Ziele setzen sollte, verstehe ich voll und ganz, ich möchte dir ganz kurz einen Kontext geben, warum du, bevor du jedes Mal in das gleiche Muster verfällst, vielleicht kennst du dieses Muster, dass du das gleiche Ziel ähm, von 2018 und 2019 mit reinnimmst oder das gleiche Ziel, was du 2015 schon gestellt hast oder gesetzt hast, das gleiche Ziel jetzt hier wieder 2019 setzen solltest und dass du immer in dieses Muster kommen solltest, dass du dieses Ziel nicht erreichen solltest und ich will hier keine Abwertung darüber geben, wenn man kein Ziel erreicht, ich gehe in den nächsten Minuten ein bisschen darauf ein, warum es eigentlich gar nicht schlimm ist, wenn du keine Ziel erreichen solltest, aber vorweg solltest du das Mindset haben, warum du, welches Mindset du eigentlich vorher haben solltest, bevor du überhaupt ein Ziel setzen solltest. Weil 2019 ist neues Jahr und viele haben die Tendenz dazu, dass sie sich ein Jahresziel setzen. Und ich kann dir eins sagen, ein Jahresziel zu setzen, ist vielleicht der größte Fehler, den du machen kannst im Jahr 2019, wenn du in der Situation sein solltest, dass du dir immer wieder das gleiche Ziel setzt und dass du viele, in Anführungszeichen, Niederlagen ein, ähm, ja kassiert hast, weil du gewisse Ziele nicht erreicht hast. Also ich will dir jetzt grundsätzlich Mindsets geben. Also erster Punkt ist, du solltest dir kein Jahresziel setzen, du solltest dir ein kurzfristiges Ziel setzen und so schnell wie möglich. Besonders nach dem Podcast, nach der Podcast-Folge, beziehungsweise warum? Das Problem ist jetzt hierbei, dass die meisten nicht verstehen, dass wenn du, und das sage ich auch immer wieder mein coaching kennen, stell dir mal vor, du setzt dir jetzt ein Ziel und du setzt das Ziel und du hast 365 Tage Zeit. Du sagst ja am 01.01.2019 oder je nachdem, wann der Podcast online gehen sollte ähm, und du hörst das Ganze und denkst dir bis zum Ende des Jahres 2019, bis zum 31.12.2019, setze ich mir XY Ziel. Ich will... So viel abnehmen, ich will so viel viel Geld verdienen, ich will so viele Menschen begeistern, ich möchte Rekordzahlen im Vertrieb aufbauen, ich möchte mein Team so XY mit so vielen Menschen noch aufbauen. Das Problem ist jetzt hierbei, dass bis dorthin so viel Zeit noch ist, dass du in der Situation bist, dass du vielleicht dieses Ziel vergisst. Es ist ja oftmals so, dass du ähm, ja vielleicht noch andere Dinge hast, dass du vielleicht in einer Beziehung bist, dass du vielleicht, äh, in, wir leben ja natürlich auch in einer Welt, äh, in der Social Media Welt, wo jeder deine Aufmerksamkeit haben möchte. Jeder sagt ja, hey, hör dir mein Angebot an. Ich habe das beste Produkt, ich habe das und das. Geh auf mein Webinar, geh auf mein Seminar. Und das ist keine Abwertung gegenüber den Menschen, die das Angebot machen sollten. Das ist ja einfach nur Marketing. Aber du befindest dich natürlich in der Situation, dass du die ganze Zeit die auf- diese Trigger oder diese, ähm, diese Menschen, die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit haben wollen. Kann sein, dass du drauf reinfällst, in Anführungszeichen. Ich möchte also nicht, du kannst nicht drauf reinfallen, wenn du rein investieren solltest. Ich meine aber, du vergisst dann natürlich dein Ziel, was du dir am Anfang gesetzt hast. Weil jeder dir irgendwie sagt, ja, du solltest dann ja, mit Dropshipping anfangen, du solltest mit dem Coaching-Business anfangen, du solltest mit dem Speaking-Business anfangen, du solltest damit anfangen, du solltest damit anfangen. Und ganz ehrlich, hat es noch irgendetwas zu tun mit deinem Jahresziel? Vermutlich nein, weil dein Jahresziel war was ganz anderes. Was ich jetzt hier an der Stelle sagen will, ist, du solltest dir ein Ziel setzen. Erstens, ein 30-Tage-Ziel, wo du so schnell wie möglich zwei Punkte aufbaust. Und zwar erstens Momentum und zweitens ähm, ein Erfolgserlebnis. Was meine ich damit? Was heißt Momentum? Äh, Für das Thema Momentum kann ich dir ein gutes Buch empfehlen und zwar äh, in einem Kapitel geht Darren Hardy in dem Buch The Compound Effect, werde ich vermutlich auch in den Shownotes einfach markieren. The Compound Effect ist ein geiles Buch, muss ich hier an der Stelle sagen. Darren Hardy ist ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch, der das Success-Magazin, er ist der Publisher davon und hat selber in jungen Jahren was ganz, ganz Großes aufgebaut. Und ich habe ihn vor drei Jahren in, ähm, ja, in Österreich sprechen sehen. Und da hat Darren Hardy etwas über Momentum erzählt. Und zwar sagt er, Momentum, und für den einen oder anderen, der nicht wissen sollte, was Momentum heißt, Momentum ist, die, ist wenn der Ball ins Rollen kommt. Und es gibt das positive Momentum und das negative Momentum. Ich gehe das nächste Mal auf diese beiden Fälle ein. Ich möchte aber folgendes sagen, grundsätzlich heißt Momentum, dass der Ball ins Rollen kommt, als Metapher. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du dein Jahresziel erreichen möchtest und das ist vermutlich ein größeres Ziel ist, musst du im Momentum sein, damit du, oder solltest im Momentum sein, damit du das Jahresziel erreichen kannst. Weil, wenn der Ball erstmal im Rollen ist und anfängt schon zu rollen, dann ist es einfacher, dahinter noch ein bisschen dazu zu stupsen und du musst gar nicht mehr so viel Energie anwenden oder aufwenden, damit du dein Jahresziel erreichst. Deswegen sage ich immer wieder, immer wieder meinen coaching klienten bau dir ein Momentum-Ziel auf, bau dir so schnell wie möglich Momentum auf, damit du so schnell wie möglich äh, ja, da ein Ziel erreichst. Zweiter Punkt ist, du sollst ein Erfolgserlebnis spüren. Es ist ganz klar, wir lernen aus Schmerz, aber also wir möchten Schmerz vermeiden und zur Freude hin. Und wenn du jemand bist, der vielleicht einige Ziele nicht erreicht hat und das noch mit, einer negativen, mit einem negativen Glaubenssatz verankert hat, der sagt, ja, okay, wenn ich ein Ziel nicht erreiche, bin ich nicht gen- gut genug, bin ich nicht schön genug, bin ich nicht, ähm, ja, bin ich einfach nicht gut genug für die Welt, dann kann es sein, dass du vielleicht deinen Selbstwert damit schädigst, aber, was ich dir sagen will, ist, du solltest so schnell wie möglich jetzt ein positives Erlebnis haben, dass du sagst, ja, okay, hey, ich kann es doch schaffen, ich kann doch etwas mir, ähm, ja, vornehmen und das Ganze erreichen, weil... Eines ist klar, wenn du ein Erfolgserlebnis hast, wirst du dir automatisch, natürlich, wenn du jemand, ein normaler Mensch bist, wirst du natürlich danach motiviert sein. Und dann sagst du dir, okay, jetzt erst recht das Jahresziel. Also, das sind die zwei Punkte, warum du dir ein kurzfristiges Ziel, ein kurzfristiges Ziel setzen solltest. Bevor du jetzt starten solltest und sagst, oder vielleicht den Podcast stoppen solltest, und sagst, stopp, Michael, jetzt habe ich genug gehört, ich muss mir jetzt ein kurzfristiges Ziel setzen. Stopp, 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 hör mir aufmerksam zu, es geht weiter. Es geht weiter, es wird eine intensive Folge und zwar... Der zweite Punkt, den die meisten Menschen falsch machen, wenn sie sich dann auf einmal sagen, ja okay, ich möchte ein kurzfristiges Ziel erreichen oder ein Ziel erreichen, ist, und sie das Ziel dann nicht erreichen, liegt daran, dass sie niemand davon erzählen. Sie niemand, du erzählst niemanden von deinem Ziel. Und ich will dir eines sagen: Wenn du jemand anderen von deinem Ziel erzählen solltest, wenn du anderen Menschen von deinem Ziel erzählen solltest, deinem Mitarbeitern, deinen, deinem Chef, deinem, deinem, ja, deinem, ja, deinem Team oder deinen Mitmenschen, deiner Freundin, deinem Freund, deiner Frau, deinem Mann dann tendierst du dazu, besser zu leisten. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Vielleicht bist du jemand, der ins Fitnessstudio gehst. Vielleicht bist du, ähm, warst du schon mal im Fitnessstudio. Oder vielleicht kennst du Menschen, die ins Fitnessstudio gegangen sind. Jetzt stell dir mal vor, wir nehmen mal, du, du gehst ins Fitnessstudio und du gehst ähm, an die Bankdrückstange. Und das ist eine Stange und du drückst 100 Kilo. Ist es ist nur ein Beispiel, jetzt nicht äh, sagen, ja okay Michael, 100 Kilo ist ein bisschen zu viel. Mal angenommen, du würdest 100 Kilo drücken, okay? Mal angenommen. Bleib in der effektiven Welt, okay? Mal angenommen, du würdest 100 Kilo drücken und du machst 10 Wiederholungen. Okay, super. Du machst 10 Wiederholungen und kannst nicht mehr. Du gehst nach Hause und nächsten, in den nächsten Tagen fragt dich dein Freund, hey, würdest du denn gerne, wollen wir mal zusammen trainieren? Und jetzt sagst du auf einmal, ja, ich lass uns mal zusammen trainieren. Und du gehst zusammen trainieren mit ihm und, ähm, und bist wieder an der gleichen Stange. Du bist an der Stange, wo der wo du vor ein paar Tagen genau dort warst und du sitzt dich hin und legst dich dorthin und möchtest an die Stange fassen und du drückst automatisch jetzt nicht nur 10 Wiederholungen, das kann ich dir zu die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt mehr drückst, ist viel höher, weil dein Freund genau hinter dir ist und dir zuguckt und dir zuhört und sieht, wie viel Gas du gibst, ob du wirklich 100% gibst und du drückst auf einmal mehr. Eine Frage nicht. ist die Stange leichter geworden? Die Stange ist nicht leichter geworden, du bist immer noch bei 100 Kilo. Ist ist es ein anderer Tag, hast du auf einmal mehr Muskeln aufgebaut? Ist auch nicht der Fall. Du bist einfach nur in der Situation, wo andere Menschen dich beobachten, wo andere Menschen dir zuhören und dir jetzt auf einmal sagen oder jemand anderes hinter dir ist und dir zuguckt, wie viel Prozent du wirklich gibst. Und vermutlich wirst du dann mehr leisten. Und jetzt drückst du mehr, machst elf Wiederholungen. Und du hast automatisch jetzt erstens mehr geleistet, als vorher, vor ein paar Tagen und mal angenommen, du würdest jederzeit, jeden Tag eine Wiederholung mehr machen, jetzt mal angenommen, du würdest in deinem Business immer eine Person mehr ansprechen, jetzt mal angenommen, du würdest in deinem, in deiner, äh, da wo du gerade arbeitest, in, dem, in der Firma, wo du gerade arbeitest, wenn du nur ein, ein Prozent bisschen mehr gibst, wenn du nur einmal einen Kunden besser behandelst, wenn du nur einmal deinen Chef besser behandelst, was würde das für Auswirkungen haben? Ja, das wären ganz geile Auswirkungen, oder? Jetzt mal, jetzt gehen wir mal weiter. Du bist jetzt bei der 11. Wiederholung, wir gehen zurück ins Fitnessstudio, du bist bei der 11. Wiederholung und du denkst, okay, ich mache jetzt noch die 12. Wiederholung. Traust dich vielleicht nicht, die 12. Wiederholung zu machen, du hast Angst davor, die 12. Wiederholung zu machen, du hast ähm, ja, du hast vielleicht nicht den Mumm dazu, die 12. Wiederholung zu machen. Und jetzt ist jemand hinter dir und guckt dir zu und du weißt ganz genau, er kann mir helfen, wenn ich die Stange nicht mehr hochbekommen sollte. Also machst du, die, machst du den Ansatz der 12. Wiederholung und gehst runter und merkst, du kannst nicht mehr und dann hilft dir dein Freund. Und jetzt hilft dir derjenige, jetzt hilft dir dein Chef, jetzt hilft dir der, jetzt bleiben wir auch mal im Fitnessstudio, jetzt hilft der dir bei der zwölften Wiederholung. Und du machst die zwölfte Wiederholung. Und jetzt machst du die zwölfte Wiederholung und du hast zwei Wiederholungen mehr gemacht, als du vor ein paar Tagen gemacht hast. Frage an dich ist, hat sich die Stange geändert? Hat sich der Sitz geändert? Hat sich, hast du so viel mehr Kraft jetzt auf einmal, dass du zwei Wiederholungen mehr machst? Nein, es liegt einfach nur daran, dass du beobachtet wirst, erstens. Und zweitens, dass dein Freund oder dein Mitmensch oder dein, 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 dein Partner, Dein Mitarbeiter oder deine ähm, Arbeitskollegen dir auf einmal mehr helfen. Woran liegt es? Ja, weil du von deinem Ziel erzählt hast. Weil wenn du nicht von deinem Ziel erzählst, weil wer soll dir dann erstens helfen, wenn du Hilfe brauchst? Und zweitens, wer soll dich beobachten, wenn du nicht mal 100% geben willst? Weil es gibt Tage, ganz ehrlich, wo du vielleicht keine Lust haben solltest. Aber wenn die Menschen zuhören sollten und wenn Menschen dir zugucken sollten, dann leistest du automatisch besser. Also diese zwei Punkte ganz ganz wichtig. Und ich weiß, dass du jetzt den Glaubenssatz haben solltest und vielleicht sagen solltest ja, Michael, aber wenn ich von meinen Zielen erzähle, dann kann es ja sein, dass ich diese Ziele nicht erreiche. Und ja, ich möchte jetzt keinen begrenzten Glaubenssatz einpflanzen, aber ganz ehrlich, kann sein, dass du das Ziel nicht erreichen sollst. Es kann sein, dass du gewisse Ziele nicht erreichen sollst, aber es geht doch nicht darum, dass du, ähm, dass du jetzt sagen sollst, ja, ich gehe mit der Einstellung rein, ja, ich schaffe nicht mein Ziel. Erstens, das ist das falsche Mindset. Du sollst mit der Einstellung reingehen, dass du das Ziel erreichst. Zweitens, ich möchte dir eine, ein Beispiel geben, was ich von einem Multimilliardär gelernt habe von Sai Genialchen. Ich habe ihn einmal bei einem Vortrag gesehen da hat er folgendes Beispiel gebracht. Er hat gemeint, und jetzt möchte ich dir das Beispiel jetzt einfach mal mitgeben. Mal angenommen, du, du spielst Basketball oder du, mal angenommen, du. Ja, nehmen wir nehmen mal die Ballsportart Basketball. Du bist einer Freiwurflinie und du bist einer Freiwurflinie und möchtest ähm, einen Korb werfen. Das symbolisiert Ziel, das Ziel, was du dir setzen solltest, okay? Und du versuchst das. Du versuchst einen Korb zu werfen, aber du machst von zehn Würfen, machst du nur einen rein. So ist deine Quote, mal angenommen, du denkst, es wäre deine Quote. Du machst zehn Würfe und du denkst, einer, einer geht rein, wirst du dann, wenn du ein Ziel setzt und oder wenn du einen Wurf machst, wirst du dann aufhören. Nein, du machst natürlich weiter. Du machst, hörst du beim fünften Wurf auf. Nein, du machst natürlich weiter. Hörst du beim neunten Wurf auf? Nein, dann erst recht nicht. Du machst den zehnten Wurf, weil du weißt, deine Quote ist 1 zu 10. Kann sein, dass du nicht weißt, was deine Quote ist. Und es ist nicht schlimm, wenn du nicht weißt, was deine Quote ist. Kann sein, dass du auf einmal 100 Würfe machen musst, damit du einen Reim machst. Jetzt gibt es andere Menschen, die sagen, ja, 100 Würfe, wie kann das sein, dass das so schlecht bist? Es geht doch nicht darum, ich habe dir einmal eine Definition mal mitgegeben von meiner, meine Definition von Erfolg und zwar Erfolg ist der endlose Prozess zu deinem unendlichen Potenzial, die Betonung liegt zu deinem unendlichen Potenzial. Wenn du 100 Würfe brauchst, um einen reinzumachen, zu dann machst du 100 Würfe. Wenn du nach 100 Würfen immer noch keinen rein machst, wenn du nach 100 Würfen immer noch jemand sein sollst, der nicht einen Punkt gemacht hat, hörst du dann auf? Nein, hörst du nicht auf. Machst du dann 1000 Würfe, damit du einen reinmachst? wenn es so sein muss, wenn wenn du dir selber das ganze wert bist, dann machst du halt tausend Würfel und das ist ja der Punkt, den ich dir mit an die Hand geben möchte, das meinst du, was ich dir mit an die Hand geben möchte? Du solltest nicht jemand sein, der im Kopf haben sollte, ja, ich höre jetzt auf, Weil ich so viele Versuche hatte. Ja, ich höre jetzt auf, um meine Ziele zu setzen, weil alle Menschen wissen, dass ich nur 100 Würfe gemacht habe und keinen rein gemacht habe. Willst du dann aufhören zu leben? Du akzeptierst, du beleidigst damit dein Potenzial und du solltest dich selber nicht beleidigen. Andere Menschen können gerne über dein Potenzial äh, drüber lachen. Aber am Ende des Tages, am Ende des Tages geht es nicht um die anderen. Es geht darum, dass du dein Potenzial auslebst. Wenn du dann 1000 Würfe machen musst, dann machst du 1000 Würfe. Wenn es dann 10.000 Würfe sind, dann machst du 10.000 Würfe, um einen rein zu machen. Und ich will dir sagen. Betonen, den ich von Mark Cuban gelernt habe, auch ein Multimilliardär, der sagt: Du brauchst nur einmal gewinnen, du brauchst nur einmal einen reinmachen und dann ist alles gut. Dann werden alle anderen Menschen vergessen, was du, was mit, den, mit den anderen 9999 Würfen war. Du bist es dir selbst wert, also mach die Würfe. Das ist ganz wichtig. Dritter Punkt, den ich dir bewusst machen will. Also, meine Frage, und jetzt nochmal zurück zu dem Punkt. Meine Frage an dich ist: wie, Wen erzählst du von deinen Zielen? Ich lege dir ans Herz, wirklich sofort, nachdem du die Podcast-Folge zu Ende gehört hast, unbedingt, unbedingt wirklich jemand anderen davon zu erzählen. Unbedingt jemand anderen von deinen Zielen zu erzählen. Wir gehen auf den letzten Punkt ein, der sehr, sehr wichtig ist, damit du äh, verstehst, warum es so wichtig ist, dass du, ja, dass, dass immer wieder das gleiche Muster wieder ähm, hervorkommt. Und zwar, befindest du dich in der ersten Phase des Lernens. Die erste Phase des Lernens, es gibt vier Phasen des Lernens, da gehe ich in meinen Seminaren immer intensiver drauf ein. Und zwar, die erste Phase des Lernens ist das Unbewusste nicht können. Das Unbewusste nicht können. Das ist die Phase, wo du keine Ahnung hast, dass du keine Ahnung hast. Und ich möchte jetzt niemanden hier angreifen. Ich kann dir nur sagen, vor drei Jahren war ich in der Situation, wo ich dachte, dass ich wüsste, wie das Ganze läuft. Vielleicht kennst du Menschen, die denken, sie wissen, wie es läuft. Ich habe habe am 15.10. mein erstes Seminar gehalten. Da waren 60 Leute da oder 65 Leute da und es lief sehr gut, es kamen Leute zu mir nach dem Seminar und haben gemeint, Michael, es war klasse, ich habe so viel gelernt, ey Michael, danke, super und ich habe so viel Komplimente bekommen und dachte mir, ja super, jetzt weiß ich, wie es läuft, ne? jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, mein erstes Seminar gemacht, also, ich habe mir aber trotzdem, ähm, ich, bin ich auf ein Seminar gegangen, ich bin auf ein anderes Seminar gegangen am 15.11., das war ein Monat später quasi, bin dann auf dem, oder drei Wochen später, bin auf dem Seminar gegangen und da war einer der besten Speaker Europas, okay? Der, den habe ich zum ersten Mal gesehen, live gesehen. Und bin dann auf dem Seminar gegangen und dachte mir, ich weiß, wie es läuft und sehe dann auf einmal den besten, einer der besten und stelle fest auf einmal, dass ich eigentlich, keine Ahnung habe, Ich habe eigentlich keine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe. Mir ist bewusst geworden, in dem Zeitpunkt, wo ich ihn gesehen habe, dass mir mir war klar einmal, Michael, ich weiß nicht, von wo du deinen Mut hernimmst, dass du denkst, wie das Ganze läuft. Du befindest dich noch in der ersten Phase des Lernens. Aber als ich realisiert habe, dass er, dass ich jemand bin, der keine Ahnung hat, die Erkenntnis darüber, dass ich keine Ahnung hatte, hat mich automatisch in die zweite Phase des Lernens gebracht. Und zwar ist das das bewusste Nicht-Können. Du merkst auf einmal, dass du keine Ahnung hast. Du merkst auf einmal, dass du jemand bist, der noch Fertigkeiten erlernen muss. Du merkst auf einmal, ich habe selber dann gemerkt, ich muss noch jemand sein, der viel besser Menschen abholt, viel, mehr, viel besser Menschen mit seiner Energie abholt, viel besser Menschen über, äh, überzeugt. Das habe ich dann in dem Moment erst realisiert. Aber erst nachdem ich festgestellt habe, wie wenig Ahnung ich habe. Und das merkst du immer wieder bei Erfolgspersönlichkeiten, wenn du dir Interviews aufmerksam anhörst, sagen sie immer wieder einen Satz, je mehr ich lerne, desto mehr merke ich, wie wenig ich weiß. Oder so ein Satz wie, ich befinde mich ganz am Anfang meiner Karriere, obwohl der Typ schon Multimilliardär ist oder Multimillionär schon ist. Woran liegt es? Weil er ihm selber klar ist, je mehr er lehrt, desto mehr merkt er, wie viel unendliches Wissen draußen ist, wie viel man noch lernen muss, damit man noch auf das nächste Level kommt. Das heißt für dich, bevor du ein Ziel setzt, welche Annahme, welches, oder bevor du ein Ziel setzt und bevor du denkst, wie wie du weißt, wie du das Ziel erreichst, ganz ehrlich, wer bist du denn, dass du weißt, wie du das Ziel erreichen kannst? Weil wenn du doch wissen würdest, wie du das Ziel erreichst, dann würdest du das Ziel doch schon längst erreicht haben. Also ich wiederhole den ganzen Prozess nochmal. Wer bist du denn? Kann sein, dass du jetzt sagst, ich möchte XY Ziel erreichen, ich möchte den Umsatz erreichen, ich möchte äh, diese Reichweite aufbauen, ich möchte so viele Menschen begeistern, ich möchte in meinem, äh, in meinem Job möchte ich der Beste werden. Meine Frage an dich ist, wer bist du denn, dass du weißt, dass, dass dieses, diese Strategie zu diesem Ziel, dass das Ganze funktioniert? Welche Du hast nur eine Annahme darüber, dass es funktionieren könnte. Bevor ich, und das ist meine Strategie immer wieder, bevor ich eine Annahme mache, bevor ich meine Annahme nehme, um ein gewisses Ziel, um ein gewisses Ziel zu erreichen, frage ich jemanden nach seiner Annahme, der das schon erreicht hat, oder es vielleicht noch besser weiß, als ich. Lieber nehme ich seine Annahme über die Strategie, die funktionieren könnte. Es ist eine Garantie, dass seine, dass seine Annahme funktioniert. Nein, ist nur eine Annahme. Aber ich nehme lieber seine Annahme an, anstatt meine Annahme, weil mir selber klar ist, dass wenn ich auf das nächste Level will, dass mich das, was ich weiß, zu dem dem Punkt gebracht hat, wo ich jetzt gerade bin. Aber um auf das nächste Level zu gehen, muss ich jemand sein, der der eine andere Annahme ähm, oder eine andere Strategie mit an die Hand bekommt. Und da muss dir klar sein, dass du noch in der ersten Phase des Lernens vielleicht bist. Also wenn du ein Ziel setzen solltest, solltest du eine Frage lieber stellen und fragen, wie du dieses Ziel erreichst. Also, ich glaube, ich bin ein bisschen intensiver auf dieses Thema eingegangen und ich bin mir 100% sicher, dass du einiges von diesem Podcast oder von dieser Podcast-Folge gerade mitnehmen konntest. Wenn das Ganze dir gefallen haben sollte, dann sage ich dir eins, abonniere diesen Podcast und bitte, bitte bewerte diesen Podcast. Würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Du könntest mir nur einen Gefallen tun. Einfach nur bewerte das Ganze, bewerte das Ganze und dann würdest du mir sehr, 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 sehr weiterhelfen. Also. Ähm, und zeig deinen anderen Freunden von, diesen, von dieser Podcast-Folge, teile das Ganze mit, den, äh, mit deinen Freunden oder mit deinen Mitmenschen, mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Arbeitskollegen, damit sie ihre Ziele erreichen, damit sie nicht wieder in dem gleichen Muster sind wie 2018, 2017 oder 2010 vielleicht sogar. Also das was von meiner Seite aus, ich beende immer wieder mein, äh, meine Folgen mit einem Leitspruch, einer Entscheidung, die ich getroffen habe damals und zwar... Sag ja zu deinen Träumen und deswegen verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von meiner Seite aus. Das war's, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich und bis dorthin vergiss nie eine Sache, sag ja zu deinen Träumen. Bye, bye.